0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: So, back. Wir sind zurück. Folge 4 yeah. vom nördlichsten Podcast in Deutschland, Beats und Treats. Schuko, einen wunderschönen guten Tag dir. Wunderschönen guten Morgen, Mr. Breed. Ja, einen guten Morgen. Ja, bei uns ist ja äh, tatsächlich gerade noch früh, frisch nach dem Aufstehen. Du hast, du hast mir kurz vorher jetzt gerade noch erzählt, du kommst gerade zurück von der Gartenarbeit. Wie stelle ich mir das denn
0: vor? Ja, man braucht ja ein bisschen was, um den Kopf freizumachen. Gartenarbeit. Und was machst du da so? dabei.
1: Hast du, was hast du, hast du die Radieschen gerade von der Rabatte
0: gezogen? Oder? Deka, wenn du wüsstest, dass jetzt noch keine Radieschen wachsen, ich hab ne? keine da Ahnung, merkt man, da bist du ein richtiger äh, Crack. Ähm, Richtiges, man richtig. muss jetzt erstmal pflanzen. Die Eisheiligen sind vorbei. Jetzt ah, ja. pflanzt man. Was Sachen hast du gepflanzt? Äh, Tomaten und äh, ich habe äh, Rasen auch. Äh, ich versuche gerade einen Rasen. Äh, Wo ziehst äh, du denn bei dir Rasen? Du hast doch
1: bei dir ist doch alles Berg.
0: Ja, aber ich will auch ein bisschen Rasen haben. Ich Auf will den auch Berg. Rasen haben. Der Herr von heute will Rasen, <lacht> damit er mit seinem mit seinem Golfschuhen darüber laufen kann. <lacht> äh, so groß ist er leider nicht. Das ist ja sehr, 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 sehr klein. Das ist auch nur ein Versuch. Wahrscheinlich wird das Katastrophe. Ah ja. Wobei doch, ich hab, ich Gartenarbeit auch... kann ich jedem empfehlen. Ne? Also es wirklich. Für, ja stimmt. For the mind meint, Voll very gut. Good. Ich habe hier bei mir vorm Studio ist
1: ähm, war immer so eine Ah, oh, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich nenne es eine Hyazinthe und sie ist es wahrscheinlich gar nicht gewesen. Es war einfach ein riesengroßer Strauch und der hat mir so Licht geklaut und den habe ich dann letztens so, das so, oh, den reiße ich jetzt raus und dann habe ich so meinen, äh, habe ich mir meinen Spaten genommen und habe ich also den Spaten äh, meines Vermieters eigentlich, den habe ich gleich zerbrochen dabei und äh, der Hai dir ja und äh, das war so anstrengend und das die ging ja so tief die Wurzeln ich hätte also ich war echt äh, krass überrascht weil der sah oben gar nicht so krass aus und unten war so viel äh, Wurzelwerk und ich habe richtig ge geschwitzt wie ein Schwein danach und musste mich dann erstmal hinlegen. Weil
0: es so anstrengend war. Hey, die letzten zehn Tage war nicht anders. Also ich habe es unterschätzt. Wurzelwerk, wenn da 20 Jahre nichts gemacht worden ist. Äh, wow. Geil.
1: Weißt du, was wir machen? Wir machen, Aber, wir machen, einen, wir machen noch einen
0: zweiten Podcast. Ab jetzt. Ghetto-Garten. Ich habe mir das genau. gestern schon überlegt. The Ghetto-Garten. <lacht> So, aller Tyrone. Ja.
1: Okay, na dann, also folgt uns jetzt auf ghettogarten.de <lacht> und ähm, gesponsert bei äh, Pflanzen denert und äh, Obi Heimwerker Märkte.
0: Ja. <lacht> yeah. Aber wir haben ein anderes Thema heute. Wir haben das Thema. Aber ich möchte noch kurz eine Sache loswerden zu dem letzten Podcast, den wir hatten. Ah ja, stimmt. Ähm, genau. Äh, vom Hobby zum Beruf. Genau. genau, weil da ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil ich mir nochmal angehört habe, dass, dass wir halt immer so nicht negativ waren, aber auch schon sehr, hey, man muss aufpassen, das und das hat Risiken und hier... Und ich glaube, was ich persönlich jetzt nicht irgendwie erwähnt habe, ist eigentlich, ne? und das eigentlich beruht sich ja nur auf diese Aussagen, die wir jetzt getätigt haben in Sendung 3, ist die Selbstständigkeit das das, das das Schönste und das Tollste, was es gibt, weil man einfach wirklich autark ist. Und man kann sich etwas aufbauen und ist nicht abhängig. Jetzt gerade in Krisenzeiten, wenn wenn man sieht, wie viele abhängig sind von ihren Arbeitgeber und wenn du da irgendwas Eigenes aufgebaut hast, wo du verschiedene Inkommenquellen hast, kann ich das jedem nur ans Herz legen. Ne? Und gerade in dem Musikding ist es auch so etwas, sky is the limit. Also es ist wirklich so, wenn du irgendwo arbeitest und du sitzt in deinem Job, dann hast du eine Einkommensgrenze. Seitdem du arbeitest dich hoch und wirst vielleicht irgendwann mal Vorarbeiter oder äh, vielleicht auch eine höhere Position, da ist immer was drin. Aber als Producer, als Musikproducer ist sky the limit. So es ist es wirklich... Ja, vor, ja, vor, Dingen, vor, dazu. vor, vor ja? allen Dingen ist es vor allen Dingen ja auch nicht nur äh,
1: äh, einkommenstechnisch. Ich glaube, du kannst halt vor allen Dingen alles Mögliche machen. Also du kannst halt heute mit Hip Hop Beats anfangen und morgen äh, mit der Filmmusik für äh, den neuen Star Wars Film aufhören. So, also der, der Weg ist ja. halt, Musik ist halt total breit.
0: Und ähm, alles ist möglich. Das ist, das ist das Ding. Und ich glaube, das ist in jeder Selbstständigkeit so. Das ist einfach nur bedingt durch deine eigenen Vorstellungskraft, ist das äh, bedingt, wie weit du damit kommst. Natürlich auch, was wir erwähnt haben, die Disziplin, etc. pp. Aber auch da, ne, also, wenn du auf sowas Bock hast, do it. So, es ist immer schwierig, wenn du weißt, dass du etwas machst für einen Chef, der auch seine Berechtigung hat und der auch hart für seine Firma gearbeitet hat. Aber am Ende bist du natürlich auch jemand, der, der, der seinen Traum äh, erarbeitet oder miterarbeitet und, das Leben ist halt echt kurz und wenn du dir überlegst, mit was du es vielleicht versuchen möchtest zu gestalten, dann solltest du dir immer überlegen, ja, so, so ein bisschen nutzen, ne? Zeit nutzen. Naja, im besten und, Fall sollte halt
1: Arbeit einfach keine Arbeit sein, sondern sich halt nicht oder zumindest nicht so nach Arbeit anfühlen. Wobei auch das natürlich, egal ob du dein allergrößtes Hobby zum Beruf machst. Ich glaube, selbst der Pornodarsteller empfindet irgendwann Ficken als Arbeit. So, weißt du? Also es ist, also, okay. nicht, also nicht. ich meine jetzt nicht, dass er das dann nicht mehr gerne macht und dass man nicht auch gerne noch Musik macht, aber trotzdem, sobald du es musst, ist es natürlich immer irgendwie so ein Moment, wo man dann vielleicht denkt, oh, ich würde jetzt eigentlich lieber irgendwas anderes machen. Aber ja. ich sag mal, das ist dann vielleicht 10% der Zeit, die anderen 90% sitzt du halt nicht da und musst irgendwas machen, wo du halt weißt,
0: du hast safe gar niemals Bock da drauf, so ähm, richtig. Aber ganz kurz noch zu dem Thema, um das abzuschließen, ne? es ist nichts verwerfliches auch zu sagen, hey, ich arbeite und äh, ich gehe arbeiten und mach Beats nebenbei und baue mir nebenbei ein Business auf. Daran ist nichts äh, nichts schlimmes. Ich sag nur, wenn du die Möglichkeit hast und du fängst früh an äh, äh, mit Anfang 20, Ende äh, Ende zwei, ähm, Ende der, der oder mit 18, 19, wie nennt man das eigentlich? Äh, Teenager. 10er, Teenager. <lacht> ja, wow. <lacht> oder so als Teenager, dann ähm ist das, glaube ich, nicht verkehrt, da auch schon mal gewisse Schritte in die Wege zu leiten, weil je älter du wirst, desto schwieriger wird es, ein Business aufzubauen, weil irgendwann kommt das Thema Familie, Verpflichtung, Freundin. Und für sich selber zu sorgen, das kriegt man doch irgendwie hin. Aber für eine Familie zu sorgen, das wird dann schon in diesem Musikbusiness super schwierig. Also da auch immer so ein bisschen abwägen. Ich kann es jedem empfehlen, so früh wie möglich damit anzufangen. Ähm, auch wenn es nur ein Zeithassel ist, man hat noch einen normalen Job und eine Ausbildung, das ist immer noch wichtig hier leider in Deutschland, äh, weil du sonst echt Schwierigkeiten hast, irgendwo was zu finden.
1: Ja, ich war, also, halt aber jetzt, aber mal kurz stopp. Leider klingt so, also, ich finde, Ausbildungen, egal was auch immer, das hat ja auch seinen Sinn. Also, die Leute kommen ja nicht, also, weißt du, wenn du halt nichts gelernt hast und also nichts kannst, egal was das jetzt ist, ja. äh, das ist ja nicht gut. Also, du musst ja irgendwo, aber, in irgendwas was können. Also, selbst, selbst als Musiker fängst du ja nicht einfach an und sagst so, ich bin jetzt Musiker und dann bist du das. Auch da gehört ja eine Ausbildung dazu, ob du die jetzt an irgendeiner Hochschule machst oder ob du das äh, selber machst. Auf jeden Fall. Ein, aber, aber du wirst Zeit brauchen.
0: Wir haben keine Ausbildung, also ich habe keine Ausbildung in diesem Bruising-Ding gemacht oder sonst irgendwas. Ich sag Nein. Halt nur, Es ist halt schwierig, wenn da mal irgendwelche Sachen... Du hast doch aber eine Ausbildung gemacht. Du hast gar nichts gemacht? Ich habe ein Abitur. Wow. Du
1: hast ein Abitur und sonst kannst du eigentlich quasi Nix. nichts.
0: Ich kann nichts. Und, und, und Rasen versuche ich jetzt. <lacht>
1: Okay, also Leute, ihr wisst, wie es funktioniert. Also ihr wisst, wie es funktioniert, Leute. Ähm, einfach Abitur braucht man und dann geht es direkt los. Also das ist aber wichtig, man, das braucht man, man, man Abitur sollte braucht
0: das, man. Man sollte auf jeden Fall eine Ausbildung haben. Und Englisch, haben. ich wichtig. glaube,
1: Englisch ist auch sehr wichtig. Ja. Unfassbar, das ist wirklich, Das haben wir Englisch ist extrem wichtig. Egal, ob du jetzt international kollaborieren willst, aber all diese ganzen Plugins und das ganze ganze Zeug ist alles auf Englisch. Die ganzen guten Tricks, so die sind alle auf
0: Englisch. Ja. Ähm, deswegen, Leute, so ein bisschen Englisch ist nicht schlecht. Und ganz kurz wegen diesem Ausbildungsthema, ne, weil ich will das auch gar nicht nochmal neu ansprechen, dann können wir es hier abhaken. Ähm, das Ding ist halt nur, in, in Deutschland ist es halt super schwierig, ähm, ne, wenn du keine Ausbildung hast oder etwas vorweisen kannst, du kriegst nicht so einfach einen Kredit. Das heißt, wenn du ein eigenes Business aufbaust, du brauchst gewisse Richtlinien, die du erfüllen musst, um Kredit zu bekommen. Das ist in Amerika ein bisschen anders, wenn du da eine geile Geschäftsidee hast, gib dir die Bank auch mal schneller einen Kredit, wenn sie einfach sieht, hier ist ein Businessplan von fünf Jahren, okay, wir investieren. Das nun mal als Beispiel, warum ich gemeint habe, dass es leider in Deutschland noch nicht so ist, dass du einfach hingehen kannst. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, wenn du... Wobei ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung habe... Das, durch diese Corona-Krise, wenn man jetzt zu einer das Bank stimmt. geht und sagt, also ich habe hier so Streaming-Game am Start, dass die dann sagen, oh, das gefällt uns, das ist ja total krisensicher, Musik und Streaming, das mögen wir. <lacht> Wo die dir irgendwie vielleicht vor drei Jahren noch den Vogel gezeigt haben oder vor einem Jahr und gesagt haben, oh, so Musik, ah, das, das ist ja sehr unsicher und sie nicht mal lieber eine Kneipe aufmachen.
0: <lacht> Ey, dann kommen wir jetzt auch direkt doch mal zu unserem Hauptthema heute an dieser heutigen Sendung. Und zwar dieses äh, ja. umnöse Thema Kreativität auf Knopfdruck. Ja, ähm, genau. Ähm, Gibt es bei dir da einen Hint, wo du sagst, so, das ist für dich... So das Go-to-Go-Tool, wo du sagst, wenn es mal wirklich nicht läuft, das benutzt du? Ähm, also ich, es
1: gibt eine Menge. Es gibt eine Menge und ich glaube, dass auch das sehr wichtig ist, weil oder dass es generell wichtig ist zu verstehen, dass wenn man sich als professioneller Musikschaffender, Kreativwirtschaftsschaffender bezeichnet, dass genau dieses Kreativ-auf-Knopfdruck-Sein, das ist, was dich, glaube ich, unterscheidet vom, vom Hobbymusiker. Wo wir fast wieder beim Thema vorhin wären, dass genau das nämlich das ist, der, der Typ, der das als Hobby macht, der macht das halt nach einem Lustprinzip. Und wenn er Bock hat, dann macht er das, und wenn er keinen Bock hat, macht er das nicht. Wenn du aber davon leben musst, dann musst du Wege finden, wie du dich motivierst und auch kreativ wirst, obwohl du eigentlich gerade keinen Bock hast, kreativ zu sein. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so simpel, dass ich denke, du musst einfach anfangen, und wenn du anfängst, dann läuft es auch irgendwie. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem nicht schlecht, wenn man das eine oder andere hat, was man so als Trick benutzen kann. Ich würde sagen, jeder sagt immer einen Trick, weil ich habe eine Menge, ich weiß nicht, wie viel du hast, ähm aber der ganz Klassische ist für mich zum Beispiel einfach andere Musik hören. Das ist natürlich so das Einfachste, was man machen kann. Und da kann man natürlich so viele Sachen raushören, wenn ich weiß, ich will in eine bestimmte Richtung mit, einem, mit dem nächsten Projekt gehen. Auch das, finde ich, ist zum Beispiel wichtig, dass man sich vorher einfach überlegt, was will ich jetzt gerade für Musik machen? Weil wenn du so am Anfang vielleicht auch gar keine noch kein richtiges Projekt hast oder so, weil du halt noch ganz am Anfang bist, hast keinen Rapper oder hast keinen Sänger oder nichts. Selbst dann sollte man sich überlegen, okay, wie soll denn jetzt der Beat klingen? Was für einen Rapper stelle ich mir denn theoretisch drauf vor? Und dann guckt man halt, okay, wie klingen denn Sachen in der Richtung? Was für Instrumentationen benutzen die? Was für Akkorde benutzen die? Was für Tempi benutzen die? Was für, was für einen Swing benutzen die? Was für Drum Sounds benutzen die? etc. Und da kann man ja eigentlich schon anfangen, um da in so eine Richtung zu kommen. Das ist zum Beispiel mhm. was, was ich natürlich ganz häufig benutze. Ja, also mhm. einfach äh, hören, was schon da ist und dann überlegen, äh, was davon kann ich in meinen eigenen Song äh,
0: incorporaten, wie man so schön sagt. Mhm. Ey, auf jeden Fall. Das äh, ist, äh, glaube ich, auch ein ja, gute Basic. Was ich aber auch so ein bisschen ja, die letzten Jahre irgendwie auch gemerkt habe, auch manchmal loslassen. Ne? Das bringt nichts, wenn man ich habe das Problem zum Beispiel beim Mixen, ne? im kreativen Prozess jetzt irgendwie auf eine Idee zu kommen durch die Sachen wie Splice, durch Samples, ne? kannst du schnell auf Ideen kommen. Das Problem ist halt nur, irgendwann bist du stuck und merkst du, du kommst irgendwie nicht weiter. Und du willst dann irgendwie krampfhaft, du willst irgendwie mit einem guten Gefühl ins Bett gehen, weil du sagst, so, ich will diese oh Nummer ja. jetzt fertig machen. <lacht> das kenne ich so Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst du, so, ey, du hast den krassesten Shit gemacht. Man sieht ja tausend Memes im Internet, ne? Producer-Memes. Es ist wirklich so, du kommst dann ins Studio, hörst das Ding an und denkst nur so, oh fuck, klingt das scheiße. <lacht> so. Ähm, da habe ich auch gelernt, dass Notz äh, ist ein Producer, dem ich auch folge und ja, mit, ich. schon sehr lange bin ich äh, Fan von seinen Produktionen. Ja. Und der hat mir in einem Interview erzählt, dass er das ähm, auch so macht, dass er dann halt einfach früh morgens oder Pharrell machen das auch, äh, dass, dass sie früh morgens einfach eher anfangen, an den Sachen nochmal weiterarbeiten, die sie abends gemacht haben, weil das Ohr einfach müde wird nach vier fünf Stunden ja. und du einfach gewisse Sachen nicht mehr hörst. Du, du machst automatisch lauter. So und ein Trick, den ich auch gelernt habe, ist einfach nicht lauter zu machen, sondern leiser zu machen damit du noch besser Fehler und den Gesamt über die Vogelperspektive sozusagen über den Sound hast. Yeah. Das sind so, ich sag mal, das sind jetzt so Mixing-Tipps, aber... Die bringen mich dann wieder auch auf neue Ideen, weil es ist, glaube ich, auch wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, wo man gerade steht. Ja, und ich, glaub, ich glaube, äh, gerade ähm, das
1: ist ja jetzt schon so ein bisschen das Thema, was ist, äh, also wie kann man dann diesen Writing-Block, wenn man schon etwas hat, durchbrechen? Also wenn mhm. man nicht weiterkommt mit, mit der Idee. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, auch eigentlich immer so an zwei bis drei Projekten parallel zu arbeiten so also, dass ich von denen immer switchen kann. Also dass ich, sage ich mal, so zwei Songs an einem Tag habe und dann, wenn ich merke, bei dem einen laufe ich jetzt so gegen eine Wand und drehe mich so im Kreis, dann irgendwie vielleicht mal eine Stunde an dem anderen was zu machen, um dann wieder in den reinzuhören. Weil A, hast du dann wieder ein frisches Ge Gehör, weil du dir das nicht schon so schön gehört hast und du sofort erkennst, Oh krass! Das, was ich da jetzt die letzte Dreiviertelstunde reingefriemelt habe, das ist eigentlich viel zu viel und das ist ist ja völlig
0: overwhelming für den äh, äh, Zuhörer. Auf jeden Fall. Gibt es denn für dich zum Beispiel auch Situationen, wo du merkst, du gehst ins Studium und es klappt gar nichts? Ja, also, ja, Ich kenne das sehr, ja. sehr oft, hat man das ja, ne? Ja. Gibt es da für dich ja, so 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 ein so ein Trick, wo du sagst, so ey, entweder du machst es komplett aus, gehst in den Wald und, und äh, sagst, oder was ich, gehst Freunde besuchen und sagst, so ey, dann halt heute nicht. Hm. Muss ja da auch manchmal vielleicht loslassen, aber vielleicht hast du auch eine Sache, wie man genau gerade in dem Moment vielleicht... Also, Vor dem Rechner. Ja, sitzt und sich also sagt, es, geht, hm.
1: es geht natürlich immer um Loslassen. Und ich sage mal, man kann natürlich rausgehen, man kann äh, in den Wald gehen, äh, Sport hilft, äh, alles Mögliche hilft. Aber was ich gelernt habe in den letzten, eigentlich auch erst so drei Jahre, vier Jahren, würde ich sagen. Wenn du irgendwann an dem Punkt gekommen bist, dass du weißt, wie du eine Produktion soundtechnisch nach Hause fahren kannst also oder das Ohr entwickelt hast, wann ist etwas jetzt wirklich gut, wann ist etwas fertig. Das ist vor allen Dingen ein Thema, da sollten wir noch mal eine ganz eigene Sendung zu machen. Ja, Also wann ist etwas fertig und mhm. wann verschlimmbessert man nur noch. Aber wenn man das irgendwie so bekommen hat und, und so seinen Stil gefunden hat und weiß, oh, wann finde ich irgendwie was geil, dann habe ich so das Gefühl, weiß ich zwar zum Beispiel irgendwas, also ich arbeite ja nur an Sachen weiter, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwas drin, irgendwas hat das. Irgendwie geile Akkorde oder das, das, wenn es nur das Tempo ist oder die Idee, die ich im Kopf habe, ähm, die ist gut, nur sie ist bis jetzt noch sehr schlecht umgesetzt, aber das, was ich da im Kopf habe, das ist gut. Dann arbeite ich meistens so lange daran, dran, nicht unbedingt am Stück, aber so lange daran, bis ich das da hinkriege, weil ich mittlerweile weiß, dass das eigentlich immer klappt. Ich muss dann manchmal eine falsche Abbiegung nehmen und dann mhm. feststellen, okay, ich habe jetzt irgendwie einen halben Tag lang ähm, äh, die, die Chords bearbeitet und die Bassline und das ist alles irgendwie, alles ist cool, aber irgendwas stimmt nicht. Und äh, dann merke ich, eigentlich sind die Drums das Problem. Und ich muss den ganzen Song vielleicht nochmal... Äh, resamplen und mache ihn noch mal 5 BPM langsamer oder schneller oder was auch immer. Ne? Pack das in einen ganz anderen Genrebereich so ne und plötzlich da funktioniert es dann. Aber wenn irgendwas da ist, dann probiere ich das schon auch irgendwie immer nach Hause zu fahren. So das mhm. das auf jeden Fall. Aber ansonsten gibt es natürlich eine ganze Menge Tricks. Also ähm, ich habe das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber das ist super um loszulassen. Und zwar ähm, das nennt sich ich glaube, so 10-Minutes-Challenge. Quasi nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Ähm, wo man quasi einfach sagt, okay, ich gebe mir jetzt 10 Minuten und mach einen Beat. Der wird natürlich jetzt niemals perfekt werden. Der wird auch nicht mega geil sein. Aber in diesen 10 Minuten... Das ist, eine, das ist eine überschaubare Zeit, weil du weißt, okay, zehn Minuten Zeit verlieren ist jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, ich habe jetzt zehn Minuten, lasse ich alles los. Ich spiele einfach, was mir in den Kopf kommt. Ob das geil klingt oder nicht, ist erstmal egal. Ich arbeite jetzt, okay, ich habe ein paar Chords, okay, jetzt weiter mit der Baseline. Okay, und nach zehn Minuten, also ich muss hier so eine Uhr, eine Uhr hinstellen und nach zehn Minuten klingelt die und dann ist Schluss. Und dann hörst du dir das auch gar nicht wieder an, sondern dann sagst du, okay, nächster, so, dann machst du den nächsten zehn Minuten. Und das kannst du irgendwie viermal machen. hast du 40 Minuten verloren, hast aber vier Beat-Ideen, die total aus dir herausgekommen sind, ohne dass sie jetzt irgendwie einem bestimmten Purpose äh, gefolgt sind. Ja, also,
0: ähm Muss man halt auch so der Typ sein, ne? weil ich, ich glaube... Für mich wäre das super schwierig, weil ich mir dann denke, jetzt habe ich vier super Ideen und jetzt muss ich die zu Ende bringen. Weil das no, ist ja die sind ja nicht immer alle super.
1: Das, ist, das passiert ja dann nicht. Die sind ja nicht alle super. Aber weißt das du? vielleicht, du, wenn du so gut
0: bist, dann hast du kein Inspirationsproblem. Das ist, ist auf jeden Fall ein Argument, aber dann kommt das andere Problem, dass das, was ich ja das Schwierige finde im Kreativprozess, sind Dinge zu Ende zu bringen. Ja. Na, das ist ja dann auch so... Ja. Du kommst bis zu einem gewissen Punkt spielerisch super leicht, mhm. eine Sache anzufangen. Ob du jetzt zum Beispiel auch eigene Samples benutzt oder auch zum Beispiel zurückgreifst auf eine Sache von vor zwei Jahren, die du ja. nochmal hörst und das ja. recycelst. Ne? Das ist ja auch immer eine super Inspirationsquelle. Aber ich finde das echt super schwierig, dann die Sachen zum nächsten Level zu bringen. Und habe für mich dann einen Weg gefunden, zu sagen, das Einzige, wie ich diese Sache umgehen kann, sind Collaborations und Meinung andere Dass ich dir mal die Sachen schicke und sag mal, hey, hast du noch eine Idee? Ja. Oder dass ich meinem Keyboarder sage, ähm, Basti, ey, guck mal, ich komme da nicht weiter, hast du da noch irgendwie einen Plan? Ja, voll. Und das ist sowas, wo ich voll oft gemerkt habe, dass Kollaboration, auch dass ich, ne, ich, ich erwähne es jetzt ja sehr, sehr oft, ne, aber das hat aber mir ist, ja so. ist ja so. Man, man, man kommt da einfach schneller zu seinem, zu seinem Ziel. Und gerade da, wenn du selber keine Kreativität mehr hast oder du weißt, wie es klingen muss, aber bist du, so, oh, ich kriege das jetzt überhaupt nicht hin. Ähm, ja, oder
1: noch, oder noch ganz anders. Also ich erlebe das ja auch und wir kollaborieren ja tatsächlich auch viel. Und ähm, da sind ja auch zum Beispiel diese eine Nummer, die wir jetzt letztens gemacht haben, die ist jetzt noch nicht draußen, deswegen werden wir jetzt nicht reden, was das für eine ist und so. Aber ähm, die Nummer mit der Sängerin <lacht> und... <lacht> ah. äh, äh, und also für mich war das Ding, ich hatte so, ja, ist das jetzt wirklich cool und ich weiß nicht, irgendwie, ja, hat es so den Vibe, den den wir da uns überlegt haben und so. Und dann habe ich dir das geschickt und habe immer von dir wieder dieses Feedback bekommen, so, ja, nee, nee, das ist voll geil, das ist voll gut, genau so muss das sein. Und das ist manchmal wichtig, weil man äh, selber dann auch so diesen Vogelperspektivenblick verliert und sich an so Details aufreibt, die dann irgendwie nicht so 100% so sind, wie man vielleicht das haben will. Die sind nicht so mega authentisch und das stimmt nicht so ganz, weil das irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht genau der Synthi-Sound ist, der es eigentlich sein müsste, den man im Kopf hat. Und Das, das ist aber sind die Snares, ganz oder, einfach oder die Snares. Das, das, oder, Snares das ist oder, so kann alles krass nervig. So, und dann und dann kommt halt irgendwie jemand anders, für den ist das völlig Wurst, weil der diesen, weil der Voll. diesen Gedanken nicht hat, weil der nicht, weil der nicht diese Snare im Kopf hört, die du da hörst, sondern der hört die Snare, die da ist. Und ganz oft finde ich Sachen, die ich dann von anderen höre, dann denke ich mir so: Boah, wie geil, ignorant ist denn diese Snare da drinne Die ist ja viel zu laut oder die ist ja irgendwie nicht richtig geil getuned. Oder mhm. und wie was für eine geniale äh, kreative Entscheidung ist das denn, das so zu machen? Und ich wette, dass dieser Typ da gesessen hat und gedacht hat, oh fuck, irgendwie feiere ich die Snare nicht so richtig, aber ich weiß es nicht, wie sonst machen so Ach, scheiß drauf, ich raus raus. Und ich denke dann so, voll. oh das ist voll bewusst gewesen. Und äh, das, das merke ich so ganz oft. Und ich probiere aber tatsächlich mittlerweile, und es fällt mir immer leichter, an diesen Punkt zu kommen, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist der Sound wirklich geil. Jetzt ist der Sound einfach so, würde ich das hören wollen. Und ich weiß mittlerweile so ein bisschen, wie ich da hinkomme. Das sind halt, da gehört natürlich wahnsinnig viel Mixing dazu oder, oder Sounddesign und sowas. Ne? Ähm, mhm. äh, auch eine nicht, eigene, auch eine ganz eine eigene Sendung, eigene, ganz eigene Sendung. Aber äh, wenn man das quasi irgendwann mal für sich gelernt hat, und das hat wirklich Jahre gedauert und, und ganz viel Verzweiflung, und so wo ich dachte, Mensch, die Akkorde und alles, das stimmt doch schon und der Groove stimmt doch und warum klingt denn das trotzdem nicht so wie das von denen? Was ist denn da irgendwie? Und das irgendwann rauszufinden, das hat halt lange gedauert und mittlerweile schaffe ich das aber doch meistens an diesen Punkt zu kommen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bringe ich es auch meistens eigentlich nicht raus.
0: Äh, ja. ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, so, dass man sich gewisse Basics aneignet. Ne? Also Ich muss auch ganz klar sagen, Copycat ist immer so, ein ganz verwerfliches Wort. Ich finde Copycat eigentlich Nein. was sehr, sehr Gutes. Lerne, weil,
1: lerne von von, deinem, von deinen, Mastern, von deinem Lehrer. Ja, das, oder so, ne? das, das, also das ist kopier ihn, bis du irgendwann verstanden hast, wie es geht. Und dann kannst du halt diese diese Techniken selber äh, zur freien Verfügung benutzen und kreativ damit umgehen. Aber wenn du es halt gar nicht kannst und nicht weißt, wie, dann ist das halt immer Fischen im Trüben. Und das habe ich jahrelang gemacht. Und das ist... Ähm, das klingt Kreativität, finde ich. Ja, Weil du, du hast dann ein Endprodukt und ja. bist nicht
0: zufrieden mit und du gehst genau. mit einem Scheißgefühl ins Bett oder du gehst mit ja. diesem Scheißgefühl, läufst so rum und hörst es auf deinem iPad oder iPod oder whatever damals. Und ähm, du bist einfach unzufrieden. Und ich glaube, je mehr du dir Wissen aneignest, wie etwas zu klingen hat, dass du zufriedener wirst und desto mehr hast du Tools in deinem Kopf, die du benutzen kannst, um in gewissen Situationen auch da schneller hinzukommen. Ja, ja, und ja, klar. ich glaube, Wissensstand ist bei allen, sei es Producing, sei es im Management, sei es im Business, so je mehr Wissen du da auch hast und auf das so du zurückgreifen kannst, desto besser ist es. Und du übermerkst es ja auch selber, wenn du mal jetzt drei, vier Wochen raus bist. Also ich habe das Problem, dass ich dann manchmal meine Ordnerstrukturen gar nicht mehr so durchblicke und nicht mehr weiß, wo war nochmal dies näher. Wo, also auch da <lacht> lerne ich so, ey, Strukturen versuchen ja. einzubauen. Äh, kann auch helfen, Kreativität. Äh, weißt du, wenn du einen Ordner hast, wo einfach wirklich sehr, sehr gutes Snairs drin sind, sehr, sehr gute Kicks oder du hast schon das so ja, vorgearbeitet, dass du voll. den einfach reinziehst. Ja, ne?
1: voll. Ich hab, das habe ich zum Beispiel von, äh, von meinen lieben Freunden, den Engineers, äh, gelernt, die übrigens auch unten aus deiner Ecke kommen. Mit denen haben wir damals den Isda-Beat zum Beispiel für Qatar zusammen mhm. gemacht. Ähm, und ich habe tatsächlich jahrelang, habe ich immer, wenn ich so nach Drums gesucht habe, bin ich immer durch diese ganzen Kits dadurch, also durch meine ganzen Display-Kits, ja, so, was, was man so halt hatte, ne? und dadurch und so. Und der hat dann, äh, äh, der eine Kollege von denen sagte dann so, ja nee, ich habe mir die einfach, ich habe mir mal die, die mir gefallen haben, so einen extra Ordner gepackt. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja voll logisch. was Warum mache ich das denn nicht? Und dann habe ich da wirklich mal, ich glaube, so zwei, drei Tage Zeit investiert, um alle reinzupacken und zu gucken und die auch irgendwie zu taggen. Und so, dass ich da immer irgendwie reinkomme. Wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Kick jetzt dafür, für den und den Song. Und dann wusste ich schon irgendwie, welche Kick, also dann konnte ich das halt schon besser zuordnen,
0: als da jetzt durch tausend Kicks durchzugehen. Es muss ja auch schnell gehen, ne? Du weißt ja eben. diese 10 Minuten Challenge, genau. was du gesagt hast. Weil dann ist der ein super Vibe gutes ist. Beispiel. Ist der wipe ist weg. Genau. So
1: und kann Aber, aber äh, entschuldigung, was ich auch oft mache, äh, ich glaube bei dir ist das ähnlich. Ich bin zum Beispiel jemand, dass ich mir ab, da ich jetzt mittlerweile weiß, wie ich am Ende hinkomme zu diesem Sound, ähm, ist es für mich in dem Kreativprozess gar nicht so wichtig. Also als wir zum Beispiel diese Dippenplatte gemacht haben, da haben wir ja auch einfach das laufen lassen bei dir im Studio und haben, äh, du hast so Drums dann zusammengesetzt äh, und geschoben und da und da einprogrammiert und so. Wir haben aber gar nicht jetzt so krass auf Sound und auf das alles geachtet, sondern wir haben einfach nur reingekippt und dann im Nachhinein jeder nochmal bei sich im Studio zu Hause haben wir glaube ich so viel noch an Drums ausgetauscht, äh, einfach nur soundtechnisch. Ne? Also Kick-Setzung mhm. war genau die gleiche, aber dann doch noch mal eine andere Kick und geguckt, dass sie besser zum Song passt und so. Und das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, das so in dem Prozess gleich mitmachen zu wollen, weil das einfach wahnsinnig die Kreativität immer stoppt. Man muss es dann zwar später irgendwie dann alles auch nochmal machen. Also du sparst nicht wirklich Zeit, aber du sparst halt kreative Power, weil du halt die ganze Zeit in diesem okay, jetzt habe ich noch die Melodie-Idee und das noch und jenes und da muss auch der Sound nicht gleich richtig sein. Ich habe zum Beispiel bei mir so ein, so ein äh, Template-Projekt und mhm. da sind schon so road sounds und zwei, drei Bass-Sounds drin und äh, schon alles irgendwie ordentlich geroutet für die Drums und äh, da habe ich meine Addictive-Drums schon drin und da kann ich quasi ja. mit Sounds arbeiten, die mir alle irgendwie total geläufig sind. Und kann mit denen einfach Melodien rumprobieren und machen und tun. Und dann kann ich im Nachhinein nochmal gucken, welchen Bass-Sound nehme ich denn jetzt tatsächlich. Aber ich habe halt schon meine eine Baseline und ich habe es schon mal probiert und so. Als wenn man sich dann in dem Moment nochmal durch alle möglichen Synths und Presets klickt und so. Das ist halt sowas, was auch viel Zeit
0: spart. Auf jeden Fall und vor allen Dingen, na, es kann ja auch zum kreativen Prozess hinzufügen. Ne? Wenn du jetzt so ein Preset-Cat bist, ich war früher komplett nur Presets durchgeklickt und oh ja, das klingt gut, das nehme ich jetzt. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, je mehr du dann auch wieder Wissen anschaffst und sagst, so, hey, wie funktioniert ein Synthesizer? Das muss ja, also manchmal ist es ja auch so, dass du vielleicht den Beat gar nicht zu Ende bringst ne? und distracted bist, weil du einfach sagst, ey, jetzt sitze ich halt vielleicht irgendwie vier Stunden am Synthesizer rum und bastel da irgendeinen coolen Sound dazu, ne? Ja. Ähm, der dann vielleicht der Main Sound wird, wo du sagst, so ey, das ist der Trademark-Sound für deine Produktion. Genau. Der, wo Leute sagen, ey, wie hast du das gemacht? Wie hast du diesen, ne, der, vielleicht gar, der, der vielleicht
1: gar nicht in diesen Beat reinkommt, sondern dann irgendwie oh, in einen anderen Beat dann äh, äh, reinfindet, ja. Ähm,
0: ich glaube, da sollte man auch einfach offen sein und auch äh, sich auch da, solange es da irgendwie ist, dass du da nicht vor Facebook hockst, deswegen habe ich so oft auch mein Handy aus, ne, dass dann irgendeine Leute schreiben, hey, kannst du den Vertrag noch schicken, kannst du das noch machen? Und auf einmal oh. bist du wieder in einem anderen Level. Ach, kennst oder du das? Oder?
1: Kennst du das, wenn das Telefon klingelt und es ist so jemand dran und du bist so, du bist so im Machen, um Prozess. Und ich kenne das so, wenn wenn irgendwie auch Steuerberater, so... Steuerberater, Ja, oder jemand, so, oder, oder jemand aus der Familie auch anruft und du willst dann ja auch nicht unhöflich sein, aber du bist dann so, ha, ha, ja, ja, ha. Ja, und ja, du denkst okay. so, ja, das ich boah, auch, ja. kannst du jetzt einfach... Und das sind dann so Leute, die dann im besten Fall noch anrufen und so. Na, und, wie ist es? Wollt mal so anrufen, fragen, wie es geht. Und du denkst so, Mann, ich bin gerade voll in der Zone, warum bin ich überhaupt rangegangen? Deswegen, Flugmodus,
0: das ist, ähm, das ist für mich so nichts... Ja, aber es könnte ja was auch was, denn, was Wichtiges sein. Selbstverständlich. Dann ruft er nochmal an. Dann ja, okay. ruft er nochmal an, wenn es ja. wichtig ist, E-Mail, sonst irgendwas. Stimmt, dann wenn, ich ich, wenn ich dich
1: anrufe, ist es, du rufst auch eigentlich immer zurück. Ich erreiche ja. dich eigentlich selten beim ersten
0: Mal. So, Du das rufst ist, dann immer eine halbe Stunde später zurück. Das ist halt wirklich, dass ich da manchmal mein Handy woanders habe, in einem anderen Raum und dann einfach versuche, ne... Kreativität ist, wenn sie mal da ist, muss man auch irgendwie dafür, ne, die kommt halt nicht immer und man muss halt auch gucken, dass man dem genug Platz lässt. Deswegen, es muss ja nicht irgendwie jetzt ein Beat sein, es kann ja auch wirklich Synthese sein, dass du irgendwas bastelst oder halt, dass du dir sagst, du spielst jetzt einfach mal zwei Tage lang Klavier und mhm. äh, lernst Chord Progressions mhm. und vielleicht mhm. kommt da was raus. Und, ähm, hast, du noch, hast, du noch, hast du noch Tipps? So irgendwie, also was du... Ähm, ich fand das ganz Gute, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall äh, Templates. ne Ich finde, Templates sind so eine Sache, ähm, ich habe das auch für verschiedene Genres manchmal, weil ich ja auch manchmal Bock habe, in andere Welten zu tauchen. Da mache ich dieses Template auf, da ist alles schon... Was in hast Ketten du denn für Templates? Da. Das sind Ableton-Templates. Nein, für, was,
1: für, für welche Genres du Templates hast?
0: Nein, natürlich für ähm, Klassik, für ähm, romantische <lacht> Tanzmusik. <lacht> Digga, natürlich, äh, hier, äh, Trap, Hip-Hop, aber auch natürlich eins, das ist ein äh, komplettes Composing, Songwriting-Kit. Ne, das ist einfach, ja. äh, wie du auch, einfach ein Drum, äh, Addictive Drums drinne, dann Pianos und Scaler benutze ich sehr oft. Das ist nämlich auch ein Tool, was ich sehr schön finde, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Das ist ein Chord-Tool, Scaler, kann ich eben auch empfehlen. Wenn du auf der Suche bist nach Chord-Progressions, die ein bisschen anders klingen und nicht die Standard-Dinger halt haben möchtest, wie alle ja. anderen ist das, ähm, das ist ein spannendes Tool mein, mein An oder unser Ansporn ist ja nicht mehr so wie früher war das ein Sample Drums drunter Baseline das hat super viel Spaß gemacht du konntest auch 15 Minuten hast ein Beat gehabt auf der MPC eingekloppt. Ne? und super viele Platzierungen auch geklappt und alles super aber der Anspruch wächst ja auch. Und je älter man ist, desto mehr hat man auch so, man taucht in diese Jazzwelt ein und dann ist es auf einmal nicht mehr der Major-7-Accord, sondern der, was weiß ich, 11 oder der 13 Und du mhm. bist so, okay. Man, man will ja da auch irgendwie ein bisschen weiterkommen. Und ähm, ja. Problem ist natürlich auch, dass man dann wieder in diese Leichtigkeit verliert. Dass man, wenn man zu viele Tools hat und zu viele Möglichkeiten und auch wieder zu viel Wissen, da auch mal <lacht> zu sagen, hey, man distractet sich von dem ganzen Scheiß, deswegen liebe ich es immer noch, meine PC auszugraben und einfach nur äh, Drums, Sample, Baseline und meistens sind die Samples jetzt selber gemacht. Das heißt, ich habe dann keine äh, Issues. Aber ähm, das ist dann auch was, wenn ich merke, ne, so ein Laptop mit so vielen Presets und so vielen Synthesizern, die drumherum aufgebaut sind, kann auch manchmal zu viel sein. Also runterschrumpfen zu Basics, zu Fruity Loops ist für mich da zum Beispiel auch ein Programm, wo ich sage, das ist straight basic. Das ist, da musst du gar nicht viel machen, das ist wie Playstation spielen. Und die Sachen, die da rauskommen, sind gar nicht mal so schlecht. Wenn man das Geld hat, vielleicht sich mal eine Airbnb-Wohnung irgendwo in der Natur mieten oder am Strand oder irgendwo... Seinen Laptop mitnehmen, nur ein MIDI-Keyboard und einfach mal gucken. Oder ja, ich bin, und
1: ich bin zum Beispiel tatsächlich seit zwei Jahren, versuche ich irgendwie mich äh, im Sommer <lacht> dazu zu bewegen, ein Setup zu finden, mit dem ich quasi Outdoor produzieren kann. Inspiriert von Henny the Business. Und der hat da, glaube ich, mittlerweile so einen YouTube-Kanal und der macht ja nur noch so mit iPad und so macht er ja irgendwie nur noch seine Sachen. Also zumindest. Ich weiß nicht, ob das alles mit iPad macht oder ob das nur, aber so sieht es zumindest aus. Und der sitzt dann irgendwo im Taxi und macht dann so Beats und das äh, fand ich irgendwie immer total cool und geil und jedes Mal, wenn ich das probiert habe, habe ich aber immer das Gefühl gehabt, boah, ich bin voll genervt, weil ich jetzt mit dieser blöden Cubase-Variante auf iPad arbeiten muss und alles dauert dreimal so lang und die Funktionalität, die ich gerade haben will, die gibt es dann da nicht und ich muss und irgendwie, ah, finde ich, das ist das alles noch nicht in dem Topf, wo das Spaß macht. Also Kleinschrumpfen, wie du sagst, ist cool. Aber wenn man die Möglichkeiten halt einmal gewohnt ist im Studio, auch die Abhörsituation gewohnt ist, auch diese ganze Verfügbarkeit, dann benutze ich wahrscheinlich ja. dieses eine Plugin äh, im Studio niemals. Aber wenn ich dann draußen bin, dann denke ich, jetzt will ich das benutzen und dann ist es nicht da. Aber ich verstehe den Ansatz total. Und falls irgendjemand da draußen einen Tipp hat für mich, wie ich es schaffe, in der Natur Strom zu bekommen. Und jetzt kommt bitte nicht mit einem Stromaggregator mit Benzin, ähm, der dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Dezibel laut ist. Das bringt dann nichts. <lacht> aber irgendwas, wo ich quasi mit meinem Laptop und meiner Soundkarte und das irgendwie länger geht als eine Stunde. Ich bin offen für diese Tipps. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche äh, guten Akku-Packs oder so, die dann wirklich auch äh, Strom-Power liefern. Aber das, äh, ja, Umgebungen ändern ist natürlich auch immer super. Ähm, ich habe noch so, was ich auch ganz oft mache, sind Dokumentation gucken. Das macht oh ja, also das gibt mir voll. das gibt mir zumindest immer wieder Lust, ins Studio zu gehen. Also, sobald ich irgendwie sehe, wie jemand anders im Studio sitzt und auf einem Keyboard drum drückt, habe ich das Gefühl. Geh da weg, ich muss da ran. <lacht> so. Und das ist, ja, äh, das ist, glaube ich, äh, was, was ich ganz oft mache. Ich gucke auch manchmal Tutorials über Sachen, die ich sogar schon kenne, nur um quasi zu gucken, wie der das macht. Und irgendwie kriegt man dann immer so einen neuen Drive oder so eine neue Art, wie man das machen kann. Und das äh, finde ich da manchmal ganz interessant und will dann das einfach nur ausprobieren. Und dann steht so, entsteht so nebenbei ein Beat. Und ganz lustig, das ist dann meistens sogar ganz geil, weil es mir gar nicht um den Beat geht, sondern nur um die Technik. Das heißt, ich schalte den Kopf da wieder aus und zack geht der Druck weg und plötzlich funktioniert es total gut. Und man hat dann so, eigentlich so als Übung gedacht, einen Beat, der dann irgendwie so doch ziemlich geil ist. Und du denkst, oh, warte mal, den muss ich jetzt aber ausarbeiten. Da muss man halt wirklich einfach immer diesen Kopf überlisten und muss quasi schaffen, dass der nicht dieses Druckerlebnis hat. Gleichzeitig muss man aber manchmal auch mit Druck arbeiten. Ne? Wenn dann irgendwie der Artist yeah. sagt, wir haben jetzt ein neues okay, Album ja. oder ich will äh, die und die Art von Sound haben, dann musst du das machen. Was ich auch manchmal mache, ist, ich versuche mich so von Bildern oder kleinen Videos inspirieren zu lassen, die ich dann irgendwie auf meinen größeren Monitor lege. Und dann gucke ich mir dieses, dieses Bild oder dieses kleine Video an, was dann die ganze Zeit so im, im Loop läuft ohne Ton natürlich. Was, was, was
0: ist denn, was, 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 was ist das, denn? Ist das, das? Was ist das? Was ist das denn? Hat das was? Ist das Bild? Ist das irgendwie? Nee, das muss irgendwie. halt
1: irgendwas sein, wo ich dann, wo ich zum Beispiel das angucke und dann immer gegenchecken kann. Warte mal, das, was da auf diesem Bild ist, das. Ich probiere dann halt so ein musikalisches Gefühl durch Fotografien oder durch Cover vielleicht von von anderen Alben, ah, geil, ja. äh, so zu manifestieren und dann prüfe ich das immer ab so passt es ist es irgend könnte das auf dieser platte sein
0: klingt das wie das, wie das bild da aussieht zum beispiel ne ich glaube ähm. dass auch viele ich weiß nicht wie es bei dir früher war aber ich hatte zum beispiel als ich angefangen hatte hatte mein mein, mein zimmer war voll mit mit Producer an der wand ne fotos ja von denen. ist ja immer noch egal ob alchemist Desu, ist doch immer noch. Ey, hängt doch, ja immer noch Drey und sowas weißt, ne für nur, mich nur, ist das immer nur noch die so größen ein...
1: haben sich verändert ja <lacht> Was ich immer nee. sehr inspiriert, ja, finde ich auch super inspirierend bei dir und habe das mir auch so ein bisschen übernommen. Ich habe ja auch so ein paar äh, äh, Sachen jetzt bei mir so hingehangen. Ähm, ja, genau genau das äh, ist das, diese Inspiration. Geil. Da reicht es manchmal schon, wenn du einfach da oben so, ein, so einen leicht böse guckenden ähm, Dre hast oder so einen inspiriert dasitzenden Jay Diller und dann denkst du so, ah ja, 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 doch, 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 doch. Der macht da gerade übelst geilen Shit und ich muss jetzt auch richtig guten Shit machen. Ich ja, glaube, voll. Das,
0: ist, das ist so das Ding. Äh, Viele viele Freunde von mir, ne, wenn man dann in Sessions ist, man sieht auf Laptops, ne, die haben voll viele, haben zum Beispiel richtig geile Studiobilder da und haben dadurch, glaube ich, so, so kann ich mir das vorstellen, weil ich das auch eine Zeit lang hatte, das Gefühl, du bist jetzt auch selbst wenn du an deinem Laptop arbeitest, vielleicht in einem oceanway Studio. Und guckst irgendwie raus in dieses, durch diesen Studioraum in die Ferne und es macht was mit dir. Ne? Es, ist, es, ist, ja. es ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen äh, sehr ja. spirituell, aber ich hatte schon das Gefühl, es sieht jetzt besser aus als dieser äh, normale Mojave-Hintergrund oder äh, High Sierra oder normales Wallpaper, was weiß ich, auf dem Windows-Rechner. Ja. Ähm, du triggerst dich ja dann auch wieder an zu sagen: hey, ja, jetzt ist Studio-Time, jetzt ist nicht irgendwie. Äh, äh, keine Ahnung. Jetzt, jetzt nicht Playstation spielen und zocken, sondern jetzt bin ich am Rechner und jetzt mache ich den Beat. Und ich finde, du hast recht voll. Mit, mit visuellen Dingen kannst du dich so gas, äh, auch so stimulieren. Da auch das erzeugt auf jeden Fall, das, als du es eben erwähnt hast, diese Beatmaking-Videos. Ne?
1: Na ja, zum Beispiel. Ey, das ist
0: für mich immer noch. Also,
1: da kann ich. Wenn sie, gut da kann sind, ich auch, wenn sie gut gemacht sind. Wenn sie nicht. Äh, se
0: selbst ja. wenn sie schlecht gemacht sind, so guckst du es trotzdem an und denkst dir nur so, ja, okay, das würde ich jetzt anders machen. Aber manchmal ist da auch irgendwie was. Manchmal ist es jemand, der vielleicht nicht einen geilen Beat macht, aber mit so Leidenschaft dran ist und das so gut, er versucht zu erklären ja. ähm, und eine andere Rangehensweise drin hat. Oder ne? kennst du noch du diese, so,
1: diese, diese äh, Dings, ähm, wie hießen die, dem? Äh, mit diesen sample Hacken, äh, mit diesem Sample äh, Vinyls,
0: drei Vinyls raussuchen und dann natürlich du meinst, hey, hey hallo, come on, das ist auf dem ähm, geil, dass ich mir jetzt auch nicht einfällt, ähm, äh, Rhythm Roulette. Rhythm Roulette, ähm, genau Fand
1: ich auch immer super geil, weil du hast die Studios gesehen von den Jungs und die Beats waren nicht immer alle geil, aber manche waren richtig dope ähm, und das war irgendwie immer äh, nice. Das äh, auf hat, jeden Fall. hat einem immer so denkst, du, oh ja, okay, jetzt habe ich auch Bock, wieder einen Beat zu machen. Ähm,
0: und ja. im Endeffekt merkst du ja auch, dass, dass wir alle mit demselben Wasser kochen. Es ist ja. einfach so. Es ja, ist, ist nicht mehr so, dass du dir für 5.000 Euro irgendwie ein krasses Equipment-Ding leisten, äh, leisten musst, wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Dass nur dir dann wirklich, wer Geld hatte, konnte irgendwie auch krasse Beats machen. Sondern du kannst heute wirklich mit deinem Laptop, mit dem du für die Schule arbeitest, kannst du dir Garageband drauf knallen. Äh, ist umsonst dabei. und kannst dir. Äh, ich hab, ein Kollege von mir macht mit Garageband seine Beats. Geil.
1: Okay, er könnte ich nicht, glaube ich, aber... Ähm, das, das sind die
0: Tools. Ich glaube, äh, ich glaube, äh, ich, also ich habe auch eine Zeit lang früher, als das mit dem iPad Beatmaker rausgekommen ist, war das für mich so, das Ding mit dem iPad einfach Beats zu machen und wenn du dann so siehst, dass du dann die Beats rausschickst und die Artists merken keinen Unterschied und die picken diese Beats und du verkaufst auf einmal Beats, die du jetzt nicht an der MPC oder am Laptop gemacht hast, sondern über das iPad, dann hat das auch so ein Gefühl von okay, das ist ein Tool, aber... Man ist halt auch da wieder limitiert und man will ja dann irgendwie mehr machen und als jetzt nur wieder ein Zappel reinladen, Drums runter in der Baseline. Für den Moment damals war das cool, aber so ich glaube, das Gute heutzutage ist, jeder hat einfach dieselben Voraussetzungen. Deswegen sind auch so viele junge Kids heute Platinum, Producers, weil das da auch einfach mit, mit ja, diversen, diversen Tools ja, einfach genau. easy genau. ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was habe ich hier noch? Äh, Instrumente zweckentfremden mache ich zum Beispiel manchmal auch ganz gerne. Mhm. Also so dann, weiß ich nicht, auf der Gitarre den Rhythmus klopfen oder sowas. Neue Plugins können auch natürlich immer eine Inspirationsquelle sein. Einfach mal mhm. 30 Euro für ein neues Plugin ausgeben und schon wirst du damit irgendwie eine halbe Stunde rummachen und irgendwas wird rauskommen. Äh, was ich ganz lange unterschätzt habe und das mittlerweile ganz oft mache, ist aber tatsächlich meine eigene Stimme. Nicht, dass ich sie überall benutze und reinmache, aber äh, sich Sachen in, in der guten alten Michael Jackson-Technik vielleicht erstmal singen und vielleicht das auch aufnehmen und dann danach was äh, drumherum bauen oder das nachbauen mit Synthes oder mit Drums oder was weiß ich. Ist auch super geil, weil das halt so direkt ist und ganz oft singe ich Melodien dann erstmal drüber und stelle irgendwie fest, ah, das ist jetzt geil, und dann suche ich, welcher Sound ist das und wie spiele ich den. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Techniken, die man sich tatsächlich auch aus der Klassik draufziehen kann, wenn man möchte. Es ähm, äh, also gibt zum Beispiel Variationen, also wie man Variationen von Themen entwickelt. Äh, ich habe letztens zum Beispiel was gesehen, ähm, das ist ganz spannend gewesen, es nennt sich negative Melodie. Da nimmst du, also wenn du jetzt eine Melodie hast, die zum Beispiel da, 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 da geht, dann guckst du quasi, wie sind die Tonabstände und wenn der erste Tonabstand zum Beispiel drei, also von dem ersten zum zweiten Ton drei Halbtöne nach oben sind ähm, und der nächste Tonabstand ist ähm, sieben Halbtöne nach unten, dann nimmst du diese Melodie und behältst denselben Anfangston, änderst aber nur die Richtung, Halbtöne. Also gehst du dann quasi bei, dem, bei deiner Variation gehst du dann nicht drei Halbtöne, was habe ich gesagt, nach oben, sondern drei Halbtöne nach unten und gehst dann halt sieben Halbtöne nach oben anstatt sieben Halbtöne nach unten von dort und kriegst dann eine völlig neue Melodie. Das ist total mathematisch, das ist aber total verrückt, weil, das, weil tatsächlich da ganz coole Sachen rauskommen können, die erstmal so als Grundlage dienen äh, und du kannst dich ganz direkt von was anderem bedienen, ohne dass es aber jemals irgendwie so klingen wird, wie das, was du da irgendwie schon hast. Oder eine mhm. andere Technik äh, ist, dass man reharmonisiert einfach. Ne? Also wenn dir irgendwie eine Melodie, eine hook refrain melodie oder so total gefällt, äh, dann nimm sie, äh, sing sie vielleicht oder vielleicht hast du eine A Cappella, oder vielleicht spielst du es mit einem Instrument nach und dann versuchst du einfach neue Akkorde darunter zu packen. So. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das stimmt, ähm, so, so eine Art
0: Remix zum Beispiel. Genau. Und das hat mir auch aufgeholfen. Stimmt eigentlich. Das also habe ich ganz
1: vergessen. Es gibt da ganz viele äh, Sachen, die man machen kann. Ich glaube, es kommt immer darauf an, seinen Kopf wieder in diesen Spielmodus zu versetzen. Das ist ein bisschen auch wie bei, ich habe mich letztens mit einem Grafiker äh, unterhalten und der, macht, der fängt dann zum Beispiel manchmal an, mit links zu malen um einfach in diesen Spielmodus zu kommen, damit die Sachen nicht so perfekt aussehen und er einfach so Imperfektionen hineinbekommt, die er dann wieder perfektionieren kann, aber dadurch so, ein, so ein, einfach in diesen Spielmodus zurückkommt. Wie würde ein das Kind das erklären? Gehen? Nein, Ganz also der, nein, der links ist, malen. Genau, der, der ist halt Rechtshänder und dann malt er aber manche Sachen einfach mit so. links, um quasi okay, so, ein, ich so einen kindlichen ja, okay. Stil äh, äh, zu zu imitieren. Okay. Ja und irgendwie. Ja okay, krass, ja klar. Äh, ja, ah, also und da gibt ja ganz. Das ist halt wie irgendwie Musik äh, Musikinstrumente zweckentfremden oder.
0: Ähm oder dein Studio umbasteln. Das ist ja auch eine ja, Sache, das auch bei krass. mir sehr oft. Oh, äh, ja, 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 ja. Ganz äh, macht Macht auch was. Ne? Also, äh, <lacht> ja, ich ja. glaube, ich habe jedes Jahr mein Studio umgebastelt. Ah, auf jeden ähm, Fall. Ja. Einfach auch, um gewisse Vibes, Kreativität wieder zu, zu, neu zu schöpfen. Also, da kann es auch manchmal nur ein anderes Bild drinnen sein oder du machst ja irgendwie ja oder genau. einfach
1: einfach anderes also einfach die Instrumente ein bisschen anders stellen so dass du quasi irgendwie andere Wege gehen musst und das eine Instrument jetzt weiter im Vordergrund steht weißt du den City mal umtauschen oder sowas und übrigens nochmal zu diesem die was kreative du, sind schon was, was, was sind du schon vorhin meine, gesagt hast äh, mit den, auf jeden Fall was du vorhin gesagt hast mit dem so wenig es ist nicht mehr so viel nötig und man kann das mit mit wenigen Tools machen ja du hast recht aber ich glaube dass auch das Vorhandensein einer sehr großen Spielwiese, die kostet natürlich Geld, aber ich persönlich habe immer noch irgendwie den Traum, dann so ein... Ich will das Studio immer größer haben. Ich will immer noch mehr Instrumente da drin haben. Ob ich die dann... Die benutze ich nicht jedes Mal, aber dass sie zur Verfügung stehen... Und da kommt es dann auch darauf an, dass die schnell zur Verfügung stehen. Also es bringt dir natürlich irgendwie nichts, wenn du 27 Synthesizer bei dir stehen hast, aber nur zwei, äh, zwei Eingänge Funken. in deiner Soundkarte und dann so. irgendwie alles 50 Mal um, umstöpseln musst, bis du dann, dann den Synthi anmachen kannst. So, wenn du irgendwie tausend Instrumente hast, aber hast du nur irgendwie nur zwei Mikrofone, die du jedes Mal wieder neu positionieren musst um dieses Instrument drumherum, dann bist du halt schon wieder zehn Minuten beschäftigt, bis du überhaupt rumprobieren kannst mit dem äh, mit dem Instrument. Und Das killt dann deinen Vibe auch wieder, aber da ist auch manchmal mehr Spielwiese auch cool. Also ich glaube so dieses, dass du dann so distracted wirst davon, was du gesagt hast am Anfang, das kann sein. Aber ich finde, da ist mehr immer King, aber auch nur, weil ich jetzt mehr gerade nicht habe wahrscheinlich und immer das Gefühl habe, man braucht mehr. Und du bist ja auch so. Du kaufst ja dann auch irgendeinen Sinti ähm, und hast das Gefühl, du musst jetzt einen neuen Sinti haben, weil ähm, das jetzt der Lifesaver sein wird. Das ist er natürlich nicht, aber irgendwas passiert damit. Und auch wenn du den dann zwei Jahre rumstehen hast, also irgendwann wirst du damit diesen einen Sound machen, der dann ähm, in diesem einen Beat kommt und der irgendwie Und ich finde auch, ein physisches Instrument macht viel mehr mit dir. Also als irgendwie auf so Presets und so digitalen Synthesizern rumklicken, das ist natürlich cool. Aber das ist dieses Analog versus Digital Ding, das ist eine ganz andere Geschichte. Eigentlich, finde ich, haben wir fast alles
0: gesagt, oder? Hast du noch was, was du unbedingt noch hast als Tipp? Es ist mehr auf jeden Fall, als ich mir aufgeschrieben habe. Also ich glaube auch, dass man da würde mich freuen, wenn der ein oder andere gerne auch Tipps äh, bei uns äh, auf Instagram zukommen lässt. Ne? Also ja, wenn diese, ihr da was also ich habt, bin ich glaube, da gibt es ganz voll viele. Offen. Vielleicht gibt es da ja. den neuen äh, Superkniff. Ne? Ich bin da wirklich für alles offen. Schau mir nicht nur Tutorials über Beatmaking rein, natürlich auch über Meditation, über wie man seinen Kopf besser trainieren kann, sich Sachen zu merken. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da auch einen Tipp hat. Das ist nie verkehrt.
1: Sehr gerne. Also,
0: uh, each one teach one. Ja, haut da uns was in die Kommentarliste
1: ähm, auf Instagram oder wie auch immer. Was äh, ist denn dein Treat of
0: the Week? Mein Treat of the Week ist ein kleines Büchlein. Das hat mir damals ähm, Jules Kallenbacher... Ähm ich glaube, äh, empfohlen geschenkt, ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar heißt das für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Mega cheesy klingt das. Ist so ein kleines weißes Büchlein und da wird beschrieben wie Kafka, Einstein, diverse Jazzmusiker, wie die mit Kreativitätsblockaden umgehen und was sie machen, damit es ihnen oder wie es ihnen geholfen hat, äh, wieder in die Spur zu finden. Und das ist super amüsant, weil man einfach merkt, dass äh, da sind auch äh, Sachen, die sind zum Teil vier, 500 Jahre alt, äh, Überlieferungen und dass alle Kreative dieselben Problematiken haben. Die Technik hat sich verändert, das ist alles ein bisschen komplexer geworden, aber die Kreativität und diese Problematik damit, die gab es einfach schon oder gibt es wahrscheinlich schon immer. Und das ist dann auch irgendwie beruhigend, wenn man merkt, wenn man jetzt mal eine Blockade hat, man ist damit nicht alleine.
1: Ja, es ähm, geht allen so. Ich kenne ja auch deswegen, niemanden, der das Maschine, ist sehr interessant, dieses Buch. maschinemäßig das alles raushaut, kenne ich niemanden. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, was was geht bei Lied dir? Mal. Was ist dein? Ich habe äh, gestern gesehen äh, und mir wieder angeguckt, dass die Doku Our Vinyl Weighs a Ton äh, über das Stones Roll. Record Label oh, aus L.A., ja. ähm, mittlerweile auf Red Bull Music TV, ohne dass wir hier verwerbung machen wollen, kostenlos zum Angucken ist. Und da habe ich sie mir gestern nochmal angeguckt und sie ist tatsächlich einfach ziemlich gut. Deswegen, ja. damit wir nicht immer irgendwas haben, wo jemand dann Geld ausgeben muss. Jetzt im Moment gibt sie kostenlos zum Gucken auf Red Bull Music TV. Our Vinyl Ways A Ton äh, über Peanut Butter Wolf und äh, das Label Stones Throw. Ja, sehr, ähm, sehr gut. Eines meiner absoluten Lieblingslabels, oh. äh, ja. Genau, das, äh, das wäre mein Tipp. Und ansonsten hört euch alle den äh, All Good Pod Podcast an äh, mit Schuko und Jan Wen. Äh, ich werde das jetzt direkt im Anschluss machen. Ähm, da hat der Schuko <lacht> zwei Stunden über sich und die Welt erzählt. Oder über seine Karriere, genau so, ne? So war ja. das. So war das. Mit dem guten Jan. Ja, es hat Spaß gemacht. Das war echt. Wow. Ah, dann äh, siehst du Werbung noch in, in deiner Sache gemacht für dich. So bin ich. Das ähm. ist ein Gentleman. Das ist, äh... <lacht> ja, wart, ob, wart. obwohl du mir da fremd gegangen bist. Aber das ist okay. Äh, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich äh, allen eine äh, gute Woche, Monat. Mal sehen, wann wir die nächste machen. Lasst uns Feedback da, was euch gefallen hat. Vor allen Dingen, wer Ideen hat zum Thema Kreativität, Input, äh, gerne auch das und äh, gehabt euch ja. wohl. Das war Bleiben wir. Beats and Treats, der nerdigste Producer-Podcast im Netz mit
0: dem wunderbaren Schuko und dem sehr herzlichen und äh, wirklich überaus äh, charmanten The Breed.